0: Podcast jest realizowany w ramach platformy Zwolnieni z Teorii.
1: No to ostatnio, jeszcze jak robiłem sobie research, research naszego odcinka, to przeczytałem o czymś takim jak Efekt CSI, a mianowicie osoby, które oglądały seriale takie policjantak, typu, typu, wiecie, te CSI, kryminalne zagadki z Miami i tak dalej, i tak dalej, to potem, jeżeli oni pracowali w sądach, to znacznie jeżeli skazywali przestępców, ponieważ... W CSI zawsze, jakby były wiecie, definitywne dowody, zawsze mieli wszystko po prostu jak na dłoni, pod widoczne. I oczekiwali jakby nierealnych standardów, które dodały im seriale, i dzięki temu, że ci wydawali wyrok bo nie mieli tak silnych dowodów, jak postacie z serialu.
0: A, czyli nie mieli tych, tych. Nie, nie, nie mieli jakichś takich genetycznych, tych. Oni zawsze mają takie w tych serialach, że wiesz, że Już sobie myślisz, Gdy. że jest wszystko rozwiązane, a to się nagle Gdy. okazuje, że masz kurcze, nie wiem. Krople, kro, kropelkę słonego deszczu na ubraniu czyimś i to tak naprawdę to nie jest, nie jest eleganą głupoty.
2: Ale to nie jest jedyny aspekt, w którym seriale zakrzywiają rzeczywistość. Jest przecież tego więcej. I o tym opowiemy wam w dzisiejszym odcinku podcastu. W końcu mamy mnóstwo tych młodzieżowych seriali, w których to scenarzyści prezentują nam nieco zakrzywiony obraz nastoletniego życia, w którym to Współcześni nastolatkowie żyją jedynie z imprez, z szybkich miłości, często bardzo intensywnych i praktycznie z zerowej ilości nauki. Jednak rzeczywistość jest kompletnie inna.
1: Tak, jak pewnie każdy z was zauważył, nasze życie nie wygląda tak na co dzień. W dużej mierze jest to codzienna nauka, a teraz szczególnie w dobie pandemii spotkań towarzyskich jest zdecydowanie mniej. A już tym bardziej nie ma takich jak w typowych amerykańskich serialach imprez licealnych, gdzie potrafię pan 100 osób w jednym domu. Iwekdy obecnie
3: by nie przeszło, które jest idealnym przykładem totalnego zakrzywienia rzeczywistości. No bo jak bardzo serial nie miałby tej swojej kryminalnej strony, która jest ciekawa, no to jednak w postaci to są nastolatkowie ich życie może nie jest aż tak rozbujane, jak to było wcześniej prezentowane, ale dalej jak tak oglądałem, to miałem świadomość, że oni są teoretycznie tak w moim wieku i no, no nie ma tego, po prostu nie widać tego. To jest przecież tak trochę okłamane.
2: Okłamane okłamany jest większość takich seriali, chociażby wspomniany już teraz przed ciebie Riverdale, Prezentuje nam obraz e, tej właśnie pseudokryminalistycznej opowieści, która miała w jakiś sposób być pewnego rodzaju thrillerem, jednocześnie serialem dla nastolatków, a zamieniła się w kompletne romansidło, w którym niewiele wiąże się z rzeczywistością. Nie wiem, czy ja wiem
3: nie... Z tego powodu, że tam na komiksach było z tego co wiem bazowane, które były w takim duchu, e, ale to wcale jakby nie usprawiedliwia tego, że serial dość lekko traktuje i to nie w taki sposób, nazwijmy to, akceptowalny, znaczy nie tylko taki, no, jako takie skakanie z kwiatka na kwiatka w pewnym momencie. nie Miałem takie wrażenie.
1: Z drugiej strony, czy to rzeczywiście jest tak złe? W sensie, mówimy, że seriale przedstawiają rzeczywistość, która jest dużo piękniejsza, czy dużo prostsza, czy dużo ciekawsza od naszej, ale czy gdyby seriale pokazywały nastolatków, którzy wracają po paru godzinach w szkole do domu po to, żeby kolejne parę godzin robić zadania domowe lub się uczyć, czy rzeczywiście ktokolwiek kto by to oglądał. Jeśli no, no to też jest
3: prawda, tylko bardziej chodzi o to, że zastąpienie jednej rzeczy totalnie drugą rzeczą, która jest, która, która może nie, że nie istnieje, no bo są na pewno ludzie, którzy sporo imprezują w tym wieku, ale taka generalizacja i takie na siłę ufajnianie tego życia tylko po to, żeby widz posiedział 15 minut dłużej i nie wyłączył, no w ostateczności pewnie będzie szkodliwe dla jego oczekiwań. No bo powiedzmy, że taki Riverdale albo inny serial tego typu obejrzy osoba, która jest no, dużo młodsza i będzie miała takie trochę fałszywe wyobrażenie o szkole w szkole wyższej, czy tam, nie wiem, w studiach, gdzie się akurat odbywa taki serial. No i Osnie może to wydobyć, że jego nierealistyczne takie wyobrażenie o tym sprawi, że nie będzie w stanie funkcjonować z innymi tak dobrze, jakby mógł.
1: Tak, lub też pewnie po prostu może to zawieść jego oczekiwania i może rzeczywiście nie być z tych studiów, czy z życia w takim wieku, w jakim są główni bohaterowie serialu, nie być z niego tak zadowolony, jak byłby, gdyby wiedział, jak będzie wyglądać naprawdę. Też musimy, myślę, zwrócić uwagę na to, że te seriale są w większości amerykańskie i rzeczywiście może to życie w Ameryce wyglądać inaczej niż nasze, ponieważ, no szczerze, czy oglądał ktoś kiedyś z Was polski serial dla nastolatków?
3: Tak, niestety nazywa się Szkoła i był równie... Okropne, ale do niego jeszcze wrócimy.
2: Dokładnie. Ja chciałbym się jeszcze odnieść w kontekście tego, jak zakrzywia to pogląd szkoły średniej bądź wyższej u młodszych uczniów. Kiedy na przykład trzynastolatka ogląda, albo trzynastolatek ogląda takie Riverdale albo szkołę dla elity, mógłby mieć wrażenie, że szkoła średnia jest bardzo luźną szkołą, że szkoła średnia jest szkołą, w której nauczyciele, bądź jak kto woli profesorowie pozwalają nam się troszeczkę wyszaleć, bądź też bardziej skupić się na sobie. Jednak jeżeli taki serial ogląda osoba, która jest w naszym wieku już w szkole średniej, to może mieć też e, pewnego rodzaju wizję tego, e, wizję tego życia, jakim chciałaby żyć. Być może to w pewien sposób pozwala jej się utożsamić, i troszeczkę odpocząć, troszeczkę wyobrazić sobie, że ten czas nadejdzie, trochę się pokrzepić, podnieść na duchu. No, jakbyśmy na te seriale nie patrzyli, to jest wielu zwolenników takich seriali, i myślę, że nie bez powodu.
3: No, Główna rzecz, którą zauważyłem, to jest ten taki hype narastający obok. Jak, jak chodziło o Riverdale Delfin III, to widziałem narastający hype wokół postaci ich perpety, że. Ten teraz ma relację z tym, albo że nie wiem, że wtedy, bodajże że Jack został wywalony z jednej szkoły i musiał iść do drugiej miał takie totalnie nierealistyczne życie, tym razem nie uczuciowe, tylko raczej takie, takiego gangstera, ale nie z wyboru, no bo umówmy się, pewnie by się znalazło trochę osób, które się podają za gangsterów i tutaj w nawiasie. Ale tak, w zasadzie tam było to przedstawione nie jako coś takiego. Bardzo, znaczy to było bardzo mocne, ale to było mocno przekoloryzowane, jak na moje. W taką stronę, że popatrzcie, jestem w gangu. Jest źle, ale będzie dobrze, bo ja jestem szefem tego gangu. Patrzcie, jak jest super. Wciągnę w to moją dziewczynę i będzie w ogóle super. I tak oglądałem to i mam takie. no z jednej strony wiem, że to nie jest, że to jest specjalnie, z drugiej strony takie przegieli, przeginają, bo co chwilę tak próbowali, tak przełamać kolejną ścianę takiego szoku. I na pewnym etapie zatracili jakby ten, ten kontakt z widzem, który według mnie był tam potrzebny mocno, żeby to dalej, żeby dalej się można było z tym. Utożsamiać na takiej zasadzie, żeby można było to oglądać i nie mieć wrażenia, że to jest takie mocne kłamstwo.
1: Tak, wiecie to cały czas tylko mówimy o Riverdale, a Macie może, jakby może to wyglądać trochę jakbyśmy omawiali tylko jeden serian. Macie jeszcze inne seriale tego typu, o których byście chcieli coś powiedzieć?
3: Koła, który jest jeszcze bardziej szkodliwy.
1: Tak, ale myślę, że to jest w zupełnie innej kategorii, a... Uh, wiecie. Ja wiem.
0: Moment. Słysza? Mnie się wydaje Bartku, że nie do końca, że szkoła nie jest aż taka zła. Znaczy, wiesz, y, tam masz rzeczywiście ten, tam masz rzeczywiście, tam masz rzeczywiście położony nacisk na zdobywanie wiedzy. No, tak, w się sensie... bardzo obskurne w tym, co No, ale wiesz, no... czy ja wiem.
2: Przede wszystkim
1: szkoła jest na dokumentem. A chyba same paradokumenty w założeniu tak naprawdę, czy w założeniu, może nie w założeniu, ale raczej w przeważającej większości są szkodliwe, bo na przykład, szczerze mówiąc, czy osoba, która nie ma dzieci, osoba dorosła, która nie ma dzieci, która ze szkoły wyszła, nie wiem, 20 lat temu. Jeżeli jej głównym źródłem na temat tego, jak wygląda system edukacji, jest tego typu serial, to może mieć bardzo krzywe spojrzenie na młodzież szkolną, no na te krzywe spojrzenie się, na nauczycieli.
0: A się się no też, ile jest takich osób, ile jest dorosłych ludzi, którzy niejrodnicznie siadają tam po, po obiadku, czy tam po, po i oglądają zmagania Ani z drugiej C, której, nie, której się podoba Antek z trzeciej A, ale on jest z Agatą z drugiej C. Znaczy, wiesz, też nie zrozum źle, no bo to są para dokumenty, tak? No to jest co innego niż yy, serial fabularyzowany.
1: Wiecie, z drugiej strony to CSI, kryminalne zagadki z Miami i inne typ podobne też serialami dokumentalnymi nie są, a jednak, jak pokazuje praktyka, może nawet świadomie wiele osób bierze z nich jakieś wzorce. Wiecie, ci ludzie niekoniecznie muszą siadać tam, żeby... Zmyślał, że nie wiem, że się nauczył teraz czegoś o szkole, czy zobaczył, jak teraz wyglądają szkoły, czy szpitale, czy policje, czy jakiekolwiek inne takie miejsca w Polsce. Ale po prostu, wiecie, może skierować im taki mylny, może dość mglisty, ale jednak oparty na wielu przekłamaniach, czy oproszeniach obraz świata.
0: Ja to w ogóle słyszałem, że szkoły już nie produkują. Gdzie jakoś tak ostatnio gdzieś przeczytałem, że szkoły w końcu zdejmują i już tego nie będą produkować.
3: Ej, dobrze.
2: Bardzo
0: dobrze. wiecie, czego mi brakowało w kole? Mi w kole brakowało takich, takich, takich płęd. Jak wiecie, wiecie, w ukrytej prawdzie, bo ja bardzo lubię sobie ten. Czasem, jak ironicznie natrafię na taki serial, to lubię sobie ironicznie poglądać tylko po to, żeby siedzieć i zgadywać, jaka będzie puęta. Ja, ja miałem podobny tak,
3: w, w Dale, gdzie tak na drugim sezonie już tak. Wiedziałem, kto tam będzie tym mordercą. Tam chyba Ale... sceny, tak, nie wiem, 20 par odcinków. Ja na ósmy wiedziałem, kto będzie mordercą. Tak sobie tak już oglądałem dla tych wszystkich scen z nastolatkami, które wiedziałem, że nadajdą. No i się też nie zawiodłem.
0: Później to wy zgadywałeś. Były
3: całkiem komiczne pod tym względem, że, jak w pierwszym sezonie one były tak spokojne, że jak już ktoś miał romans, to wszystko spoko. A w drugim sezonie, jak ktoś miał romans, to raz go powiedzać gali, a raz kogoś tam się walnęli. Hmm. To była klasyczna scena, gdzie dwóch nastolatków w samochodzie nad klifem, i nagle nadchodzi pan morderca.
0: A to już później mogłeś Bartek po prostu zgadywać sobie ten zamiast, zamiast jak, jak już wiedziałeś kto jest tym tym winowajcą to mogłeś się po prostu zgadywać kto jest kto będzie w bliższych relacjach z kim tak no mniej więcej
1: no dobra ale trochę wgiłem. chyba popad, trochę nawet popadliśmy w dygresję wróćmy może do tematu jak okay. według was może mieć takie jakby oglądania takich seriali, czy rzeczywiście jest aż tak szkodliwe, czy rzeczywiście...
3: Jest szkodliwe pod... Mhm. Nagle, nagle będziesz o totalnie nierealistyczne... Znaczy nie będziesz o potem totalnie nierealistycznych nazwijmy to, wymagań. No bo każdy, jak idzie do szkoły średniej, to to raczej ma lepsze źródła wiedzy odnośnie tego, jak to wygląda niż serial. Ale może mi się wydawać, że ktoś tam tak podświadomie może do tego dążyć, że tak nie wiem, będzie siedział w tej szkole i będzie tak myślał, że to jednak jest to hedobani.
1: Myślę, że to powinno nas uczyć, żebyśmy może nie przyjmowali bezkrytycznie wszystkich treści. Coś, o czym wspominaliśmy i będziemy wielokrotnie w tym podcaście wspominać, i nie przyjmować tego, że to, co widzimy w internecie czy w telewizji, czy to po prostu. Do nas co, co, co do nas dociera, jest obiektywną prawdą, bo myślę, że nawet obiekty że Rzeczy obiektywne no, są bardzo rzadkie i każda treść, którą przyjmiemy, będzie w jakiś sposób zmieniona czy lekko chociaż będzie przedstawiała zakrzywiony obraz. Więc myślę, że to, jaki to ma nas wpływ, bardzo zależy od tego, czy oglądamy ten serial, po czym zakładamy, że to jest fakt i jak pójdziemy do szkoły, to też będziemy mieli tyle romansów, tyle imprez, czy tyle przegód, co bohaterzy. Czy oglądamy to z przymrużeniem oka, wiedząc, że może to być jakaś dla nas rozrywka. Ma, tak, to... jako, jako od, od codziennego życia, od codziennych rozdań z matematyki. I
2: ważne jest, bardzo ważne jest to właśnie przymrużenie oka, o którym bardzo słusznie wspomniałeś. Jeżeli ktoś faktycznie potrafi odnaleźć ten dystans pomiędzy fikcją tworzoną w serialu, a tym, co dzieje się w prawdziwym życiu, to uważam, że w tych serialach tak naprawdę niewiele rzeczy jest szkodliwych. Problemem jest to, kiedy ktoś traktuje to jako źródło, źródło informacji na jakiś temat, bo bardzo często rzeczy w takich serialach są najzwyczajniej uproszczone dla potrzeb fikcji, jaka jest tam tworzona, chociażby dla fikcyjnych sytuacji, które mają mieć miejsce i w jakiś sposób trzeba doprowadzić bohaterów do tego, żeby miały one miejsce, bo tego właśnie chcieliby widzowie. Niestety w normalnym życiu e, rzeczy są bardziej złożone i nie da się ich przedstawić w formie serialu, bo jest to bardzo wielowątkowa opowieść, którą ciężko jest treścić albo chociażby jakkolwiek zdefiniować. Dlatego warto przede wszystkim mieć własny rozum i myśleć samodzielnie i konfliktowo z własnym światopoglądem patrzeć na takie seriale.
0: Ja Czegoś mi teraz przyszło do głowy. Jak zacząłeś mówić o tym, tym jakby spłyceniu, o spłyceniu, to przyszło mi do głowy, że jak, jak macie takie seriale, to macie z reguły takie, jakby to nazwać, szablony postaci. Tak, to znaczy, jest, macie kogoś, kto jest znaczy, po prostu jest. popularnym dzieckiem i tyle. I nic więcej. To jest jego jedyna cecha.
3: Popularne dziecko, bogata dziewczyna, gej, dziennikarz albo dziennikarka i ten, i ten cichy chłopak.
2: To jest taki szablon i zbiór poprawności politycznej typu Netflix. Też
3: prawda, ale jednak... Tak jak się zobaczy na sporo Ali, to tak... Nie ja wiem, też... mi,
0: mi bardziej chodzi o to, żeby wiesz, żeby powiedzieć coś więcej o tej postaci. Bo no, na przykład, nie wiem, że ona nie jest po prostu bogaty i, i tyle. Bo wiesz, no bo są, są osoby w tym naszym rzeczywistym świecie, które są bogate, ale są po prostu, wiesz, no nie wiem... No, po
1: z są od... prostu
0: żeby... Wspaniałymi ludźmi. To nie jest ich no, to, Masz też osoby, teraz są po prostu, no, nie mili bez powodu.
1: Myślę, że tak, takie... Kreowanie bardzo stereotopowych postaci jest ymm, też myślę czasem celowym zabiegiem. Na przykład weźmy to Domosopieru. Myślę, że no, większość z was oglądała. Nie. Kto kiedy? Dobra, nie ale kto kiedy, kto kiedy nie oglądał, no nie denerwowała go postać Arturito. To jest jakby jedna z rzeczy, żeby tych rzeczy, która łączyła wszystkie osoby, które oglądały serial. Wszyscy tego Arturito nie lubili, wszystkich Arturito denerwował. I to też myślę, że jest coś, co pozwala wszystkim przeżywać jakieś doświadczenia wspólnie, bo gdyby ta postać była szczególnie wielowątkowa, choć nie mówię, że takie postacie też nie, są no, złe. On
0: był, on, znaczy on był trochę bardziej złożony. Nie był taki, że po prostu był irytującym człowiekiem. On miał tam, no nie wiem, ten dylemat, że miał z jednej strony żonę i dzieci, z drugiej... nie wiem, nie nazwał go aż tak płytką osobą. Aż tak płytką postacią.
1: Myślę też, że to, że postacie są dość takie stereotypowe i czasem takie mm, jednoznaczne, częściej pozwala nam się z nimi utożsamić, w sensie z konkretnymi cechami, bo jednak więcej osób sobie, jakby, są one, jeżeli im bardziej, że tak powiem, szarą mają twarz, tym częściej możemy my wejść w ich rolę i e, postawić się na ich miejscu, bo gdy postacie są zbyt wielowątkowe, to tak naprawdę mało kto ma na tyle podobny charakter do nich, żeby rzeczywiście powiedzieć, no ta postać przypomina mnie, albo ta postać przypomina na mnie kogoś z moich znajomych. Ja bym na to spojrzę trochę
0: z innej strony. Powiedzmy, masz postać, która mm, ma jakąś, jest właśnie znana z tej jednej cechy i mm, może to mieć taki cel, że po prostu widz y, nie musi się jakby nie wiem, jak to nazwać. Po prostu identyfikuje się z tą tylko jedną cechą przy pominięciu tych jakichś złych cech tej postaci. Wydaje mi się, że gdyby wiesz, gdyby, gdy, że gdyby te postaci były bardziej złożone, no to ludzie mogliby mieć problem też dlatego z, z utożsamieniem się z bohaterami. No. Coś miałbyś takie wiesz, że nie jesteś w stanie zaakceptować niektórych wad tej postaci. Wtedy, nie masz czegoś takiego. No, na przykład nie wiem, masz postać, która jest w pewnym sensie jak ty, ale na przykład bierze narkotyki, a ty nie bierzesz narkotyków. Dlatego no już wtedy się nie może zżyć tą postacią, tak?
1: Tak, w ogóle mam wrażenie, że cały czas mówimy tylko o negatywach i znajdujemy kolejne seriale do skrytykowania. To teraz, tak może, żeby wtrącić pozytywny aspekt, zapytam może z innej strony, czy macie jakie takie seriale przeznaczone dla młodzieży, czy opowiadające o takim właśnie życiu szkolnym, które właśnie były rzeczywiście dobre, które rzeczywiście pokazywały obraz szkoły bliski temu, jak jest. Tak, które rzeczywiście może zgłębiały jakoś te wątki. Wiesz to wydaje ja mi się, że...
0: To... W... Ano, słucham Cię, Szymonia.
1: Mam taki serial, który opowiada o tym,
2: jak w takich szkołach funkcjonują osoby ze spektrum autyzmu.
3: No to tak odwołując się już do tego Riverdale, o którym wspomniałem wcześniej, A? które nazwijmy, to jest u mnie głównym źródłem wyjścia moich informacji o tym. No i szkoła. no To też znalazłem sporo takich, może nie, że akceptów tylko o szkole, ale takich około szkoły, że na przykład jakieś postacie prowadziły gazetkę szkolną i faktycznie było to pokazane dość, nazwijmy to, realistycznie, że niby, wiecie, udostępniali jakieś tam artykuły związane z fabułą, ale też tam pamiętam, że było trochę kulis takiego normalnego życia. Było może mało, ale jednak trochę takiej szkoły typu tylko szkoła idą na lekcje i było to przedstawione dość dobrze, wiernie, że nie było gadania o nie wiem, jeżdżeniu szybkimi autami albo innymi takimi rzeczami, które mogliby tutaj wrzucić scenarzyści, żeby nie wiem, ufajnić na siłę postać, albo nie wiem, pokazać, że ona, że jej to nic nie obchodzi, ona tylko po
0: prostu gada na lekcjach, to co chce. I według mnie to,
3: to był dobry aspekt tego serialu, że jak już faktycznie szkoła była, to była dobrze zrobiona.
0: Nie wiem, ja mam taki trochę inny ten, może nieco inny serial, który wydaje mi się, że jest w miarę legitny i jest to 13 powodów. Nie wiem, czy o, oglądaliście? Kawałek, ale to też muszę... 13 powodów to jest o samobójstwie, jakby Cała fabuła kręci się dookoła tego, jak poszczególni bohaterowie no, radzą sobie z samobójstwem jednej uczennicy. I wydaje mi się, że to jest takie w miarę, w miarę dobrze odwzorowanie takiego społeczeństwa szkolnego. No i nie ma tutaj jakichś takich niepotrzebnych yy, wątków, tak mi się wydaje.
1: Szczególnie też, że myślę, że to może nagłaśniać pewien dosyć ważny problem wśród młodzieży i być może ktoś, kto obejrzy ten serial, w przyszłości zareaguje na jakieś niepokojące sygnały ze strony swojego otoczenia, lub sam będzie wiedział, gdzie sięgnąć po pomoc.
0: Tak, tam w ogóle chyba tam w czołówce albo pod, pod, pod koniec każdego odcinka jest w ogóle y, link do strony, na której można znaleźć pomoc. I chyba jest też numer, a tu nie, akurat tego nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że jest numer też taki, jakby w Polsce taki numer no za bardzo by nie pomógł, bo to jest amerykański numer. Ale... Tak, ale. Tak, tak, tak duży, jest duży jest plus. Duży tak. na tych
3: seriali, że, że niby zakrzywiają rzeczywistość często i starają się być tak bardzo młodzieżowe albo tak celować w nastolatków, nastolatki, ale jednak jak już jak chcą zrobić coś dobrze, to jednak robią coś bardzo dobrze.
2: Ja mam też pewien, pewien dysonans, jeżeli chodzi o 13 powodów, bo no, niepodważalnie porusza temat trudny. I jest to temat, który jest cholernie trudny do przedstawienia w taki sposób, żeby każdy wyciągnął z tego jakąś lekcję. W wielu przypadkach, kiedy analizowałem sobie e, ten serial i oglądałem go kilkukrotnie, e, zacząłem zauważyć, że w pewien sposób e, owe tytułowe 13 powodów jest troszeczkę 13 e, grzechami. Bo każdy z powodów w jakiś sposób przedstawia zachowanie, które. E, które jeszcze bardziej pogłębiało to poczucie, że nikogo nie ma dookoła. Ten serial też trochę uczy nas współczucia i tworzenia bezpiecznych relacji między ludźmi. Takich relacji, w których nie będziemy się bać prosić o pomoc i w których nie będziemy się obawiać tego, że ktoś może odrzucić naszą prośbę. Może też po prostu zostawić nas, kiedy my byśmy tego potrzebowali. Kiedy potrzebowalibyśmy pomocy, a nie kiedy potrzebowalibyśmy, żeby nas ktoś zostawił, chociaż to też czasami się przydaje. Generalnie serial faktycznie zrobiony bardzo dobrze i nawet jeżeli były to trudne tematy, to były przedstawione w taki sposób, że no na gardle czuło się ogromny ucisk, ale oglądało się to z otwartą buzią i ja osobiście naprawdę polecam.
1: No dobra, i to możemy chyba przejść do krótkiej konkluzji i podsumowania tego, o czym mówiliśmy przez ostatnie pół godziny
3: zło największe, jakie powstało, że jednak mimo, że sporo zakrzywiają, że mogą rozczarować niektóre osoby pod względem tego, że prezentują jedno, a w rzeczywistości jest, drugi, jest, jest drugim. Ale jednak mają sobie sporo dobrych cech. Czy to właśnie postacie, czy to już część z nich przedstawia szkołę w miarę realistycznie. Albo na przykład, nie wiem, realia wokół szkolne, że ktoś nie może gdzieś iść, bo ma szkołę i się musi uczyć, jak i również wcześniej wspomniane 13 dorów i ważna rzecz ze sobą niesie.
1: Z drugiej strony, nawet jeżeli są zupełnie nierealistyczne, to wiecie, nasza rzeczywistość istnieje 24 godziny na dobę, czy stanie się coś, jeżeli przez godzinę lub dwie będziemy oglądać innych?
3: Z jak aktować, ale mów, mówię, że ten zawód to trochę jest dotkliwy.
1: I chyba wydaje mi się, że to by było w sam raz dobre zakończenie drugiego już odcinka podcastu Głosem Listy, yy, Przypominamy realizowanego w ramach platformy Zwolnienie z Teorii. Dziękujemy wam wszystkim za to, że nas słuchaliście, że poświęciliście swój czas na osłuchanie naszej rozmowy. Widzimy się tak jak zawsze w środę, kolejną za tydzień. Cześć.